0: Comme la chasse était bonne, on était resté dans l'habitat d'hiver et ce ne fut que lorsque de façon inattendue Koukouk et sa tribu étaient venus en visite que l'on commença à parler de camp d'été. Nignoc était descendue avec les autres sur la plage pour souhaiter la bienvenue aux visiteurs. Elle s'était réjouie à la vue des kayaks qui filaient sur le fjord comme de luisants d'eau de narval. Elle avait perçu les voix indistinctes du bateau de femme qui, lourdement chargé, peinait à atteindre la côte. Non sans une pointe de joie maligne, elle avait remarqué qu'il était difficile à manier parce que la peau en était lâche et mal entretenue. Lorsqu'il arriva si près qu'elle put distinguer chacune des personnes à bord, elle entendit les cris joyeux des femmes et les rires des plus âgés devant l'impatience des jeunes à toucher terre. Oh oui, cela promettait un été merveilleux. On avait des invités et de la viande en abondance à leur offrir. Nignoc vit que Coucouc avait vieilli. Il fallut l'aider à sortir du kayak, une de ses jambes étant sans force. L'hiver précédent, il avait été la proie de mauvais esprits, et la plus âgée de ses femmes raconta à Nignoc qu'il était resté longtemps dans la capacité de bouger tout le côté gauche de son corps. Peu à peu, le mal avait été repoussé et s'était rassemblé dans sa jambe. Sa tribu était peu nombreuse et composée surtout de vieux et de très jeunes. Autrefois, il y avait bien des années de cela, elle avait été grande et puissante. Mais c'était avant que beaucoup d'entre eux suivent le reine, longtemps avant les grandes famines. Les trois fils de Coco qui étaient partis, seul l'avant-dernier était resté auprès de son père. On l'appelait « la flèche », parce qu'il courait plus souvent qu'il ne marchait, et qu'en courant, il émettait un petit bourdonnement du fond de la gorge. La flèche était un homme beau et fort. Par deux fois, il avait été chez le grand esprit assistant, Tornarsouk, et à cause de cela, malgré sa jeunesse, il portait le poids d'anxiété de ses pouvoirs de guérison de certaines maladies. Il avait réussi par son chant a délivré son oncle, atteint du vertige du kayak, et il était allé rechercher la deuxième femme de son père, l'hiver où son âme avait été enlevée. C'était également grâce à lui que Kokuk pouvait marcher de nouveau. Il avait plusieurs fois invoqué les esprits au-dessus de son corps paralysé et réussi à faire descendre le mal jusqu'aux genoux. Cela avait été le vœu de la flèche de rendre visite à d'autres gens. Il désirait depuis longtemps une femme de sang étranger et fut très heureux de tomber sur la tribu de Katingak. Il ne lui fallut d'ailleurs que quelques jours pour se décider à prendre Isserfik pour femme. Et ce fut une grande fête pour tous. Cela faisait très longtemps qu'un homme venu d'ailleurs n'avait pas pris de femme dans la tribu et tout le monde salua l'événement avec joie. Il alla deux fois rendre visite à Iserfik dans la maison collective, moins pour la contempler que pour évaluer la force de ses frères. La nuit où il vint l'enlever, tout le monde était réveillé. Le soir précédent, Koukouk, qui ne voulait priver personne d'un événement aussi intéressant, avait chargé la plus âgée de ses femmes de porter le message dans tout l'habitat. Isserfique poussa de hauts cris aigus. Elle se débattit, griffa, mordit celui qui l'enlevait et se conduisit en tout point comme doit le faire une jeune fille bien élevée en pareilles circonstance. Ses deux frères tentèrent de la défendre, comme le veut l'usage, mais ils s'y prirent mal et n'y gagnèrent que pommettes enflées et nez sanglants. La flèche traîna Isserfic jusqu'à la plage où attendait son kayak. Il l'assit à l'arrière, s'installa lui-même et se lia à elle à l'aide d'une large courroie. Puis ils ramèrent dos à dos dans la nuit claire. Quelques jours plus tard, ils revinrent de la petite île où ils avaient demeuré. Il serfique boité avec fierté et montra à tous ses plantes de pied que la flèche avait lacérées de son couteau pour lui enlever toute envie de fuir. Elle déménagea ses biens de la maison collective à la grande tente de Cocouc et devint la femme de la flèche. Comme c'était amusant d'avoir de la visite, pensait Nignoc. Bien que la tribu soit petite, il y avait quand même beaucoup de gens à écouter et avec qui parler. Koukouk, lui, était un grand conteur. Il leur parla à profusion du long voyage qu'ils avaient fait depuis le pays au sud de Tounoudiorphique et surtout des gigantesques montagnes derrière le pays des reines, ce pays qu'il appelait l'ultime frontière du monde. Même Nignoc n'avait jamais vu ces montagnes. Mais son mari, Atungak, qui avait beaucoup voyagé avant d'être pris par les glaces, avait au cours d'un de ses voyages mené son traîneau juste